0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts Möpse, Mieder und Moneten. Mir zugeschaltet durch dieses wunderbare Internet ist, wie immer, die noch wunderbare Gondola von Liebhabereien. Herzlich willkommen und
1: besonders gut aussehend kann ich sagen, <lacht> mir gegenüber sitzt Anne von der BH Lounge. Äh, gegenüber heißt im Laptop gegenüber. Also ich äh, kann wunderbarerweise Sie so sehen. Ich freue mich, dass wir uns überhaupt wenigstens so sehen, weil wir sind beide extrem busy in dieser Jahreszeit. Anne mhm. macht alle glücklich mit BHs und Bademode. Äh, und ich versuche, einen Webshop auf der Reihe zu kriegen. Und wie erwartet äh, ist das doch eine ziemliche Herausforderung. Aber darum soll es heute gar nicht gehen. Anne, sag du doch mal.
0: Ja, wir haben uns nämlich überlegt, dass äh, wir voll Lust haben, eine Podcast-Episode aufzunehmen und wir trotz dieser ganzen Herausforderung einfach mal so eine kleine Auszeit vom Everyday-Business brauchen und da haben wir gedacht, eigentlich können wir mal wieder über Sex reden, was ja auch äh, ein Topic unseres Podcasts ist und ich weiß noch, ich hatte so den Wunsch, dass wir da irgendein Thema finden und ich dachte dann so zu Gunola, hm. Aber so wilde Storys könnte ich da jetzt eigentlich gar nicht erzählen. Also, Gundula, sag du doch mal, worum soll es denn gehen? Und dann sagtest du aber. Dann habe ich gesagt,
1: naja, äh, es braucht ja auch nicht wild zu sein. Langweilig ist doch auch schön. Und äh, <lacht> genau, darum geht es heute. Es geht um langweiligen Sex. Oder vermein Ganz genau. vermeintlich langweiligen Sex.
0: Ja, ja, wir möchten so ein bisschen äh, mit Vorstellungen aufräumen oder auch so unsere Eindrücke dazu schildern, was eben häufig so Vorstellungen sind von, und jetzt peppen wir die Beziehung noch mal richtig auf und äh, fesseln uns oder äh, machen Orgien. Genau. Oder
1: sowas. Gehen in Swingerclubs. Ja. Mhm. Ja, das ist so ein, das ist so. Äh, was heißt gängig? Ich weiß keine Prozentzahl, aber es ist so häufig, dass Leute irgendwann denken, ah ja, die übliche Ritu äh, äh, Routine, das ist ja alles langweilig, was kann man denn da machen? So, und dann ist immer die Frage, ist das wirklich ein Bedürfnis? Dann ist das prima. Also wenn es aus dem Inneren kommt äh, und ich habe wirklich Lust, was Neues auszuprobieren, dann finde ich das super. Und wenn es dann auch noch im Consent ist, also beide das möchten, beide Lust drauf haben, was auszuprobieren. Oder auch, einer sagt, okay, ich bin bereit, das mit dir auszuprobieren, obwohl ich nicht so ein inneres Gefühl dazu habe. Aber ich habe trotzdem Lust, es mit dir auszuprobieren. Finde ich, reicht auch. Dann ist schön. Aber ich glaube, viele Leute haben ja diese Konzepte im Kopf. Ne? Ich habe gelesen, jetzt gibt es da sowas wie Fifty Shades of grey das mhm. muss ich jetzt auch ausprobieren. Oh, ich habe gehört, man geht jetzt in den Swingerclub. Das müssen wir jetzt auch ausprobieren, etc., etc. Und das sind alles Konzepte in meinen Augen. Also das denkt man sich so, aber äh, wo ist das Gefühl dazu? Habe ich da wirklich ja. Lust drauf?
0: Also was ich auch so häufig von befreundeten Paaren gehört habe, war so diese Idee, jetzt ist der Sex noch richtig toll. Wir sind noch richtig heiß aufeinander, aber so in 5 bis 25 Jahren, wenn wir uns nicht mehr so interessant finden, dann gehen wir auch in einen Swingerclub. Ja! Also so diese Idee, äh, wir kosten das jetzt noch so aus, solange das noch alles uns Appetit und Lust macht. Und ja, irgendwann wird aber auf jeden Fall dieser Punkt kommen, wo wir das nicht mehr so gut finden. Und wenn wir ins Swingerclub dann gehen, dann wird das wieder... Kommt alles wieder ins Lot. Aber so weit ist es ja noch nicht. Das finde ich auch
1: das find ich eine ganz traurige Vorstellung. Und äh, ich glaube ja, dass viele Leute das denken, dass der Sex automatisch eben irgendwann langweilig und doof wird mit dem festen Partner, Partnerin. Und ja, natürlich entsteht bei langjährigen Beziehungen so eine Routine und äh, sowas Vertrautes, und äh, vielleicht ist das auch langweilig, aber vielleicht wird es auch nur so gelabelt. Vielleicht ist es einfach das, was einem gut tut und womit man sich verbunden fühlt. Und eigentlich ist alles schön. Und ich kenne solche Paare, die haben wirklich, da gibt es gar kein Bedürfnis nach was anderem. Die sind ganz zufrieden mit dem, was sie haben. Und die haben dann eben diesen, die haben dann ihre Routinen. Klassisch so, früher hat man ja gesagt, Samst, Samstagnachmittag nach dem Baden oder so. Oder, oh, so. oder Sonntagmorgen zum Frühstück am Bett. Ja, toll. Ja, das können ja ganz schöne Rituale sein. Und das Entscheidende ist doch einfach: bin ich denn mit dem anderen zufrieden und glücklich?
0: Mhm. Oder denke genau. ich, ich muss was, da muss doch was passieren. Also, genau. Also, Routine heißt ja auch nicht unbedingt, dass es was Negatives ist, sondern Routine heißt ja erstmal nur, dass etwas, was regelmäßig stattfindet. Und das, das allein ist schon gut,
1: wenn du mich mhm. fragst. Also mhm. regelmäßig Körperkontakt ist wichtig. Das ist wirklich wichtig für die Bindung. Also das weiß man aus der Forschung. Ne? Körperkontakt ist total wichtig. Was da dann passiert, äh, ob das jetzt hier äh, richtig mit Trompeten und Posaunen ist oder äh, einfach eine <lacht> ne gemütliche, ruhige Geschichte, äh, das ist ja alles Geschmackssachen. Aber wichtig ist, überhaupt im Kontakt zu sein, meiner Meinung nach. Und äh, wir haben heute gerade einen Post dazu gemacht. Ähm, es geht mehr darum, aus meiner Sicht äh, Zärtlichkeit miteinander zu haben, also Körperlichkeit, also sich in den Arm nehmen, zusammen kuscheln, küssen, sich berühren ähm, und zärtlich miteinander zu sein, als... Die Anzahl des penetrativen Sex, weil das ist ja die, Defini <lacht> die Definition von den meisten Menschen, die mir begegnen, ist, äh, Sex haben immer diese penetrative Geschichte.
0: Stimmt, sonst zählt es nicht so richtig. ne. Genau. Und so das Alles andere sind so ja. Teenager-Aktionen, das äh, ja. ist ja dann kein richtiger Sex. Genau. Das ist mir auch so aufgefallen ist, oder nehme ich so wahr, dass es ähm, oft äh, nur Sex genannt wird, wenn ein Penis in eine Vagina eindringt.
1: Genau so. Und das ist echt ein bisschen traurig, weil, jetzt mal zurück zu den Fakten, also dieser Teil vom Sex, wenn es denn stattfindet, dauert ja meistens so um die zwei Minuten. Und dann ist fertig. Und alles andere dauert jetzt rein zeitlich viel, viel mehr länger und äh, so. Mhm. Ja? Also das finde ich allein das absurd Gut, bei manchen dauert es vielleicht auch fünf Minuten, ist ja wurscht. Es gibt ja so, so, so mittlere <lacht> Zeiten, die gemessen werden. Irgendwas zwischen anderthalb und zweieinhalb Minuten. Äh, alle anderen, die da länger können, sind dann schon die Superhelden. Aber was ich sagen will, ist, das finde ich so traurig, dass etwas, was so wenig Zeit eigentlich in Anspruch nimmt, so eine große Bedeutung hat. Und das ist natürlich diese alte Geschichte mit der Befruchtung und dem Kinderkriegen. Mhm. Und äh, jetzt ist es aber so, die meisten Menschen haben fast immer Sex, weil sie nicht Kinder haben wollen, sondern weil sie Spaß haben wollen. <lacht> also ich, ehrlich gesagt weiß ich darüber keine Zahlen, aber meine persönliche Schätzung wäre so, 99,9 Prozent des Sexes, den ich in meinem Leben hatte, war nicht zum Kinderkriegen Mhm. So, also von daher, wov wovon reden wir eigentlich, ne?
0: Das ja. finde ich, find ich so, so verrückt, ne? Aber ja, und auch so allein so dieses, ähm, dass das auf jeden Fall einen männlichen und einen weiblichen Part geben muss. Ne? Ja, das ist gut. da ja auch so mit drin, ja. dass es so ein, ja. so ein äh, klassisches Hetero-Konzept ist.
1: Ja, oder auch trotzdem, also diese, ich meine, nichts gegen Penetration, ne, finde ich, kann sich sehr, sehr gut anfühlen, ähm, deswegen, das, wir wollen das jetzt ja auch, oder ich, ich möchte das auf keinen nee. Fall schlecht reden, darum geht es nicht, viele auch äh, gleichgeschlechtliche Paare mögen ja auch die Penetration
0: mhm. und
1: dann einfach, wie auch immer, ne, ähm, also das ist ja schon auch dieses ne? ja das ist schon okay so. ja das ist auch das ist ja tatsächlich sehr sehr intim und sehr verbunden ja. ne das ist ja sozusagen die, auf jeden Fall die engstmöglichste Verschmelzung mhm. ja aber das ja. Äh, trotzdem hat es eben zu viel äh, Bedeutung in meinen Augen und das andere wird eben nicht als Sex angesehen das erlebe ich auch in der Sexberatung äh, dass das gar nicht so richtig ernst genommen wird mhm. so dann wird erzählt, was alles gemacht wird, aber wir haben keinen Sex. Aha. Was und wie nennen Sie das dann, was sie da alles machen? Ja, ist eben. manche nennen das dann Vorspielen oder ja, wir küssen uns halt oder ja, wir nehmen uns in den Arm. Ja, mhm. So, also das, ja, es mhm. ist einfach diese, diese Benennung. Und das, finde ich, lohnt sich darüber mal nachzudenken, ob ich das nicht einfach mal anders labeln kann.
0: Ja, genau. Also, vielleicht das gar nicht so wichtig, das so einzuteilen, so ab welchem Punkt heißt es jetzt offiziell, wir haben Sex gehabt, sondern mehr so, äh, hatten wir eine gute Zeit zusammen? Mhm. Hatten wir einen angenehmen Sonntagvormittag oder äh, wünsche ich mir da noch was anderes? Ja Gerne wieder oder gerne anders? Ja Das sind vielleicht die spannenderen Fragen, als dass man jetzt so durchzählt, äh, war das jetzt auch echt zweimal die Woche so oder dreimal? Ist es jetzt noch so okay? Das ist auch nochmal so ein Ding, wo ich glaube, ähm, da sind viele Leute so unter Druck durch diese Zahlen, die so kursieren mit äh, zwei oder drei oder fünfmal die Woche. Muss das da irgendwie stattfinden? Mhm. Und sonst ist da alles überhaupt nicht gut. Also mehr ist nicht toll und weniger auch nicht. Und ja. Ja. ja, weiß ich
1: nicht. Genau das, also dass diese, äh, dass diese zweimal die Woche so auch so stark im Raum stehen.
0: Äh, mhm. das halt woher
1: liegt denn das? Weißt du das? Äh, ja, es gab natürlich diese Master und Johnson-Befragung ne, und dann kam das vielleicht irgendwo bei irgendeiner Befragung mal raus. Aber das sind ja immer die Befragungen und man weiß, dass Menschen gerade diesbezüglich lügen. Und zwar einfach, also die wiederholen das, was sie glauben, was andere hören wollen. Und mhm. bei den ersten Befragungen, ich kann es ja nicht mehr genau sagen, aber ne, die ja in den 50er, 60er Jahren stattgefunden hat, da gehörte das ja auch noch zu den ehelichen Pflichten. Ne? Ah, ja, not ja, to ja, forget. Ja? Äh, und da gab es dann so auch bei den Befragungen Vorgaben. Wie oft haben sie Sex in der Woche? Äh, einmal, zweimal, fünfmal, so, ne? Ich weiß mhm. nicht genau, was sie angegeben haben. Aber wenn solche Vorgaben gemacht werden, dann denkt Mensch natürlich, der befragt wird, ah ja, okay, ha, ha, ha. was ist jetzt das Richtige? So Und dann hat man vielleicht das auch schon mal irgendwo gelesen. Das habe ich in Zeitschriften gelesen. Das habe ich irgendwo mal gehört, dass es zweimal die Woche normal ist. Mhm. Und wir wollen ja gerade beim Thema Sex immer unbedingt normal sein. Dabei mhm. gibt es das gar nicht. Es gibt... Keine Norm. Es gibt einfach nur ein Kontinuum in Sachen Sexualität und zwar in Bezug auf Präferenz, in Bezug auf äh, äh, Sextechniken und so weiter und auch in Bezug auf Anzahl. Ne? Das, ist, das ist eben nicht in Stein gemeißelt, sondern was, was, was äh, häufig ist, dass wenn Paare sich frisch kennenlernen und zwar egal ob mit 15, 25 oder nachher 75 oder 85 Sie haben dann in dieser ersten Phase, wo, wo, wo man wirklich verliebt ist, ganz häufig Sex. Und dieses ganz häufig heißt bei manchen Menschen zwei-, dreimal am Tag und bei anderen zweimal die Woche. Mhm. Und dann nach zwei bis drei Jahren nimmt es meistens schon äh, ab oder schon oder spätestens dann ab, weil manchen auch nach der, sobald die Verliebtheitsphase vorbei ist und die ist nach einem halben Jahr vorbei, bei manchen nach anderthalb Jahren vorbei. Also spätestens nach zwei Jahren bist du wirklich aus diesem Hormonwirbelding raus, <lacht> was, was natürlich die Libido pusht und dann wird es weniger. Und wie viel weniger ist halt total unterschiedlich. Und es gibt viele Paare, die lange zusammen sind, die haben einmal im Vierteljahr Sex. So. Ja. Und das find, also, und jetzt wieder bezogen auf dieses penetrative Ding ja hm. weil das ist immer das äh, sozusagen was dann abgefragt wird. Ja Und äh, das finde ich so crazy ne, weil eigentlich geht es ja darum man könnte es ja mal ganz anders ansehen: wann bin ich erregt? Also allein wenn ich sexuell erregt bin und das kann ich ja durch Gedanken sein und, äh, oder indem ich mich selbst anfasse oder so. Wenn das der Maßstab wäre, wie oft haben sie Sex, dann kommen natürlich ganz andere Zahlen daraus.
0: Ja, also ich finde das echt krass, wie sehr so diese Normen uns beeinflussen und diese Zahlen, die irgendwann einmal so verbreitet wurden, wie von dieser Masters and Johnson Studie, dass es das so noch nachwirkt. Das finde ja. ich echt richtig krass und, und ja, vor allem so in Bezug auf Sex will halt keiner ein Freak sein. Mhm. Ja. Und ich denke mal, auch weil viele Menschen da gar nicht mit ihren FreundInnen drüber sprechen, haben die vielleicht auch gar nicht so einen Bezug dazu, wie, wie ist das bei anderen Leuten. Ja. Oder wenn ja. die mit den FreundInnen sprechen, dann sind die dann auch nicht ehrlich, sondern es ist mehr so ein Abfragen, aber ja, ist bei euch normal, ja, bei uns auch, ja, ist okay so. Mhm. <lacht> mhm. Genau.
1: Also zum Beispiel am Wochenende hatte ich Kontakt äh, mit äh, Paaren mit kleinen Kindern und äh, da haben wir so in der Gruppe zusammengesessen und da wurde dann auch gesagt, ja, nee, wir, wir haben gerade keinen Sex. Also ich habe da mhm. natürlich nicht detailliert nachgefragt, was heißt denn das für euch, weil es geht mich ja auch nichts an, aber die Selbstdefinition war so, bei beiden Paaren, nee, wir haben keinen Sex, weil die Kinder schlafen, also das sind dann wirklich noch Säuglinge oder so unter zwei Jahre alt. Unter zwei Jahre ja. alt. Die Kinder schlafen bei ihnen mit im Bett, ähm, wachen natürlich auch nachts auf, also man hat permanenten Schlafmangel. Also all das, was zu dieser Phase dazugehört, als äh, junge Familie und als Eltern, äh, das, ist, das ist alles normal, ganz genau. Und yeah. was auch normal ist, ist dann eben nicht mehr Kraft zu haben für überhaupt noch Körperlichkeit. Oder selbst wenn man es versucht und startet, ja, dann wacht das Kind auf, dann hört man wieder auf. Und ähm, man kuschelt vielleicht und dann schläft man aber ein, weil man so fix und fertig ist. Weil man
0: einfach müde ist.
1: Genau. Ja. Und äh, auch da ist aber die Definition, wir haben keinen Sex, sprich, wir haben keine penetrativen Sex mehr. Und das wird natürlich als Fehler und als Mangel wahrgenommen, statt mhm. einfach anzuerkennen, das ist normal. Das ist ja. garantiert bei, also ich habe keine Zahlen, sorry, aber von allen Paaren, die ich kenne, war das so in den ersten ein, zwei Jahren, dass man dann nur sehr selten oder gar nicht penetrativen Sex zusammen hatte. Am Anfang, direkt nach der Geburt meistens, und während des Stillens schon mal gar nicht. Östrogenmangel, Vagina trocken, etc. etc äh, Und ja, einfach dieser permanente Schlafmangel. Und bei vielen Frauen ist es auch so, die Kinder sind den ganzen Tag an ihren Körpern dran. Wenn, wenn sie auch noch mhm. stillen, dann ist das ja auch sehr intim. Und dann ist ja, da gar kein Bedürfnis Fall. mehr danach, dass dann noch jemand anders auch noch so dicht an den Körper rankommt. Weil bei vielen äh, Frauen ist es dann so, dass die dieses, dieses Bedürfnis nach Körperkontakt eigentlich total befriedigt und erfüllt ist durch das Kind. Mhm. So und Also all das ist sozusagen, was ich sagen will damit, das ist eigentlich normal, wieder mal dieses schlimme Wort, oder einfach durchschnittlich, da wenig bis gar keinen Sex zu haben. Aber es wird dann negativ bewertet, als wenn irgendwas nicht stimmen würde. Weil man es natürlich vergleicht mit der Phase davor, wo man vielleicht sogar noch äh, verliebt war einander noch nicht so lange zusammen. Das gibt es ja alles. Ja, und dann ist es natürlich ein krasser Unterschied. Aber dass man es das so negativ bewertet, das hat was mit diesen Erwartungen zu tun.
0: Ja, oder mit diesen, also vielleicht erwartet das dann auch gar keiner von beiden, dass es stattfindet, sondern es ist mehr so, ah, das müsste ja jetzt eigentlich, ne? <lacht> mhm. <lacht> Genau. So, wenn unsere Ehe gut weitergehen soll, dann müssten wir doch jetzt eigentlich mal. Ja, genau. <lacht> ne? genau. Und das, also so meine Erfahrung ist, wenn man sowas für andere macht oder so für eine äußere Normalität, sage ich mal, und nicht darauf hört, was ist deine innere Normalität, was ist dein Bedürfnis. Mhm dann kannst du auch gar nicht so frei überlegen, was möchte ich eigentlich? Also ja. was macht mir Freude daran? In welchen Momenten möchte ich meinem Partner, meiner Partnerin nahe sein, in welchen eher nicht? Ne? Also mhm. es gibt da, gibt's ja auch genauso, dass man ähm, ja mal Lust hat auf Sexualität mit einer anderen Person und mal Lust mhm. hat auf Sexualität alleine. Mhm. oder Sexualität mit mehr als einer Person. Mhm. Ja, und das ist, denke ich, auch sowas, das wissen eigentlich alle, ja klar, aber es ist halt in vielen Köpfen noch nicht drin. So dieses, wenn man in Beziehung ist, dann muss Sexualität immer gemeinsam stattfinden. Punkt. Ja, genau.
1: Und das steht wirklich ganz, ganz massiv über allem. Und was noch dazu kommt, weil das habe ich auch schon von mehreren Frauen gehört in der Beratung, dass sie den Sex so machen, wie sie denken, dass der Partner es gut findet. Also ich spreche mhm. jetzt hier von heterosexuellen Konstellationen, aber ich glaube, das betrifft nicht nur heterosexuelle Paare, sondern wirklich grundsätzlich Paare. Dass mhm. einer davon, eine davon denkt, okay, um für diesen Menschen attraktiv zu bleiben, Mache ich das, was ich denke, dass der andere toll findet oder was der vielleicht auch schon mal erzählt hat und stelle mich selbst als eine wahnsinnig äh, offene, interessierte, aktive, sexuell aktive Person da, die offen ist für alle möglichen Spielarten plus die Geschichten vorhin genannt, BDSM, Swingerclub und so weiter, ähm, sexpositive Partys, Orgien, tralala. Und tatsächlich aber hat die Person selber, und das habe ich wirklich in der Beratung schon äh, gehört, von sich aus gar kein Bedürfnis. Kein sexuelles mhm. Bedürfnis. Ich vermute, das ist so verschüttet dann und so überanstrengt von diesem, ich muss da was liefern, mhm. ähm, dass das gar nicht mehr wahrgenommen werden kann. Also man müsste im Grunde erstmal diesen ganzen Überbau von Erwartungserfüllung oder vermeintlichen Erwartungserfüllung ähm, erstmal loswerden, um wirklich wieder, so wie du das gerade beschrieben hast, richtig zu sich selbst zu kommen und wahrnehmen zu können, worauf habe ich eigentlich Lust? Ja. Auf mich selbst? Auf kurze Entspannung? Auf Berührung eines anderen Menschen? Äh, Berührung durch einen anderen Menschen? Wie weit? Mag ich überhaupt küssen? Äh, mag ich überhaupt Penetration? Also das sind ja Fragen, ich glaube, die, die stellen sich nicht oder wenige Menschen überhaupt so in dieser Feinheit und mhm. dann auch immer wieder mal. Ja. Sondern da passieren halt äh, ja, Automatismen und Erwartungserfüllung und irgendwann äh, merkt man, dass man gar keine Lust mehr hat. Und dann denkt, und das ist häufig, nee, trifft nicht nur Frauen, sondern trifft genauso Männer, dann denkt Mensch, mit mir stimmt was nicht. Weil ich bin ja lustlos.
0: Das, das, genau, muss, Repa genau. das muss repariert werden. Mhm. Ja, damit ich halt für die andere Person das alles bieten kann. Mhm. Und die andere Person steht da vielleicht auch gar nicht drauf, aber denkt, das ist so besonders ähm, angebracht und würde meinem sozialen Rollenbild entsprechen, wenn ich jetzt auf harten SM-Sex stehe oder so, kann ich mir auch vorstellen, dass das gibt's alles. Dass eine große mhm. Rolle spielt. Mhm. Mhm.
1: Ja. ja, und das ist, das, also allein diese Vorstellung auch und da möchte ich eben auch noch mal ermuntern, da versuchen, so einen Blickwechsel hin auszuprobieren, dass Lustlosigkeit an sich schon ein Fehler ist vielleicht ist das genau die richtige Reaktion auf den Sex, den ich habe. Mhm. Weil der mir gar nicht entspricht. Zu viel, der falsche. Kann auch zu wenig sein, egal. Also, Aber ne, es gibt Gründe, warum ich äh, keine Lust
0: habe. Und das muss nicht mit fehlender Experimentierfreudigkeit zu tun haben. Genau, genau. Mhm. Also es ist ja, denke ich mal also kann wahrscheinlich auch vorkommen, aber ist wahrscheinlich oft nicht so, wenn man da jetzt irgendwie in den Swingerclub geht oder irgendwie die wildeste Lack-Leder-Kombi auspackt, dass man dann denkt, ah oh ja. Und jetzt haben wir wieder zweimal die Woche, ne? Ja. <lacht> <lacht> ah, genau, ja. <lacht> ja, also überhaupt so dieses dass man halt nicht nur schwarz-weiß hat, also nicht von Vanilla, also mhm. ähm, ich in zeichen langweiligem ja. Sex mhm. zu äh, Hardcore-SM, genau. sondern dass man ja auch einfach so diese Sachen ja, gemeinsam anschauen kann, sich so ein bisschen annähern kann und gucken kann, löst das irgendwas in mir aus?
1: Ja, ja.
0: ja? Genau.
1: Also deswegen, das ist auch so crazy, finde ich, diese Einteilung in Vanilla und, und, und BDSM, und dazwischen, ne? So. Das ist einfach äh, Quatsch und Vanilla. Was heißt denn Vanilla? Ja, ne? Assoziieren eben viele irgendwie so Standard-Eissorte, gibt es überall, schmeckt langweilig. So, mhm. ne? Stimmt ja auch nicht. Nee. Kann ja einfach das Lieblingseis sein.
0: Ja, oder Bourbon-Vanille. Mm, genau. Handgerührt. Ja, mit Sahne. Mit Sahne und
1: der Kirsche obendrauf.
0: Ah. Ja,
1: ja. So, zack, ne? Schon eine andere Sache. Mhm. Ach ja, also ich finde es auch, äh, ich habe wirklich auch eine Klientin gehabt, die, äh, die, die, die das mindblowing fand, dass ich gesagt habe, es gibt Menschen, die haben jede Woche, Samstagabend, also Sex. Was Sie als Sex definieren, sprich Körperlichkeit mit Penetration, wie auch immer. Also ein, ein, Ruti, ein routiniertes und ritualisiertes, schönes Zusammensein, mit dem Sie komplett zufrieden sind. Dann haben Sie die Bindung wieder, ist, ist für Sie spürbar, ist erneuert, ist verstärkt, tatsächlich auch auf der hormonellen Ebene. Und das ist alles schön und gut so. Und da gibt es nichts dran zu mäkeln.
0: Nee.
1: Und äh, dass das so sein kann, das, das fand sie mindblowing. Und das, mhm. das finde ich wiederum äh, auch hochinteressant, weil das so in unsere Optimierungs... Mh, also, wie soll ich das sagen? Optimierungszeiten? Also du weißt, was ich meine. Viele Menschen yeah. denken, es muss immer das alles muss noch besser, besser. werden. Alles mhm. muss immer besser werden. Ja. Das darf nicht einfach nur okay sein.
0: Mhm. Ja, und besser ist ja auch häufig so eine feste Vorstellung. Dabei kann es ja echt für jede Person total anders sein. Also ob jetzt ja. jemand immer wieder mit neuen PartnerInnen etwas ausprobieren will und das total aufregend findet. Mhm. Oder eine andere Person sagt, oh, ich mag das am liebsten mit meiner Partnerin. Mit dem, mit dem ich seit 30 Jahren zusammen bin, weil wir entdecken immer wieder etwas Neues, mhm. weil wir entwickeln uns weiter und so entwickelt sich auch ja, unsere Sexualität gemeinsam weiter. Das ist ja echt so von Mensch zu Mensch total verschieden. Ja, und das ja, ist, und wo dann andere uh -huh. vielleicht denken, ja, 30 Jahre mit dem Gleichen, so kann ja gar nicht spannend sein. <lacht> und für jemanden ist es das aber vielleicht. Genau, genau.
1: Und vielleicht ist es wirklich auch so ein Gefühl wie nach Hause kommen und sich so richtig wohl und angenommen fühlen. Und das ist es einfach. Mhm. Das, ist, das ist die wirkliche Sehnsucht.
0: Ja, und für eine andere Person ist es vielleicht einfach. Ja, immer wieder mit neuen Personen ja. dieses kennenlernen erleben mhm. und mhm. ausprobieren. Genau. Und ja, was ja oft auch bei Frauen nicht so gut angesehen ist, sage ich mal. Von wegen, das geht ja überhaupt nicht. So mhm. mehr als drei Sexpartner im Leben. Mhm. Ja. Was ist mit dir falsch. Ja. Wie? Du hast Spaß am Sex. Nee, das, das geht eigentlich nicht. Das ist dann die andere Geschichte, ne? wo natürlich mhm. auch
1: unheimlich viele Normen äh, auf der anderen Seite, ne? also man kann das Ding auch umdrehen, dass man sagt, ja, also sobald ich da wirklich richtig Lust drauf habe, auf wechselnde Partner, viel, viel unterschiedliche Partnerinnen, ähm, auf unterschiedlichste neue Techniken, was auch immer alles auszuprobieren, das ist als Frau schon, oh, das darf aber keiner mitkriegen. Das ist wirklich. Dann bist du das eben ist schon wild. Mhm. Ja, wild, aber dann schon mit der Konnotation so oh, zu viel. Ja? Mhm. Also das kippt ja dann auch schnell von oh wild und äh, offen und experimentierfreudig zu Schlampe, Matratze. Das sind ja dann die Begriffe, ne? So richtig ja. krass. Habe ich gerade heute auch wieder auf Twitter gelesen so eine Diskussion. Ja. Und das ist einfach Traurig. Also, das ist genauso traurig. Ne? Ähm ja, deswegen ging es ja eigentlich darum auch, was passt denn für mich, das hm. rauszufinden. Und ich weiß, das ist total schwierig, weil wir sind ja nun mal eine Summe von gesellschaftlichen Erwartungen, Erlerntem, einem Selbstbild, Erfahrungen... Und dann ja. in der Beziehung, in der Beziehung, was da ja ganz wichtig ist für Zufriedenheit mit dem Sex, ist ja eigentlich die Zufriedenheit mit der Beziehung an sich, mit der Bindung und mit der ja, Kommunikation. Genau. Und, und das wenn das nicht funktioniert, ja funktioniert, ja, dann klappt es auch nicht. Klappt es auch nicht, dann, dann macht es auch keinen Spaß. Nee.
0: Genau. Ja, also es kann sich ja auch immer mal wieder verändern, so das Bedürfnis, je nach Lebensphase. Das ist definitiv mhm. so, das kann ich dir sagen. Also diese ja.
1: Kleinkindphase ist definitiv eine andere, als äh, später, wenn die Kinder anfangen, flügel zu werden, also wenn die ins Teenalter kommen, ist übrigens mhm. auch eine, also die, äh, allein von der Trennungsstatistik her, ganz viele Paare, nicht nur verheiratet, sondern Paare einfach, äh, mhm. trennen sich, wenn die Kinder zwei Jahre alt sind. Also dieses, diese Kleinkindphase, die war so frustrierend, mhm. dass sie es dann abbrechen. Und dann trennen sich viele wieder mit, wenn die Kinder ungefähr zwölf sind, also in die Pubertät kommen, hm. weil dann auch eine gewisse Freiheit schon entsteht. Das ist nicht mehr, man ist nicht mehr, oder man ist anders gefordert als Eltern. Hat damit sicherlich auch zu tun. Aber man hat letztendlich schon wieder mehr Zeit und Freiraum. Man kann abends ausgehen, man muss ne? Kann die Kinder lassen Man reinlassen. hat mehr Zeit für sich. Man hat mehr Zeit für sich und mhm. für die Partnerschaft. Und da, Ob man das möchte oder nicht. <lacht> genau, entsteht vielleicht so eine Lehre. Und dann ja. trennen sich tatsächlich auch signifikant äh, Paare, die 25 Jahre und länger zusammen sind. Mhm. So, und ich glaube, da passiert dann eher so ein Gesamtlebensresümee. Aber gut, also, ne, Hängt das Thema Sex hängt dann natürlich, ist da immer mit drin.
0: Ja. Zum Thema Gesamtlebensresümee fällt mir noch auch ein ganz schöner Film ein. Nämlich Wolke 9, den kennst mhm. du bestimmt auch. Mhm. Wo es um Sexualität alter Personen geht. Mhm. Und wo das auch wirklich gezeigt wird, wie alte Menschen Sex haben. Ich finde es super.
1: Ich auch. Ein großartiger Als, Film. Ja,
0: das ist ja auch so ein Ding irgendwie... Also ab Alter XY hast du keine Lust mehr zu haben. Oder mhm. das ähm, hast du dann halt einfach nicht mehr. So, und es stimmt halt mal nicht. Genau. <lacht> und das finde ich so schön, dass das da gezeigt wird. Auch, dass Körper eben sich ändern, was wir alle wissen, aber trotzdem nicht glauben irgendwie. Weil ja. selbst wenn wir jetzt, ähm, ja sagen wir mal, 60-plus-Models äh, mit Bekleidung sehen, sind die Körper meistens irgendwie noch, digital bearbeitet, gestrafft, was weiß ich was. Und das äh, ist halt in dem Film natürlich nicht so. Und das finde ich total gut, dass es das so, ja, dass da einfach drauf gehalten wird mit der Kamera. Weil ich glaube, das wird vielen Leuten richtig gut tun, diesen Film zu sehen. Mhm. Deswegen, ähm, der fällt mir gerade so dazu ein, so wo wir so diesen Lebensreigen gerade besprochen haben, und das ist eine absolute Empfehlung, die ich aussprechen möchte. Da stimme ich dir 100 Prozent zu. Und es ist tatsächlich so gewesen, als ich den damals
1: im Kino gesehen habe. Also der hat unheimliche Diskussionen. Ich bin da mit meinem Mann und noch einem befreundeten Paar reingegangen. Und wir haben danach echt Diskussionen gehabt. Und ich war schwer <lacht> begeistert. Und es ja. sind während des Films aber Leute rausgegangen. Das glaube ich. Und, und wirklich, also, weil sie entsetzt waren und empört waren, ist, sind Leute draußen gesagt haben: Also, sowas, das gucke ich mir doch nicht an. Also wirklich so richtig so. Also, oh, wie traurig. Alter. Na, vielleicht
0: waren sie auch inspiriert und haben gedacht: oh, Wenn das im Kino läuft, dann machen wir es jetzt gleich selber. Ich glaube nicht, die wirken ja. nicht so. Die
1: wirken so wie. Ich, die wirken so wie, ich will nicht alt werden. Und das will ich mir nicht angucken. Die waren, ja. ich glaube, echt geschockt darüber. Weil es ging ja auch nicht um, es war ja kein Porno, sondern es ging einfach ne, zwei Menschen, die im Bett liegen und mit mhm. ihren dann ja. altersgemäß in den Körpern. Ach ja, äh, schon krass, ne? Mhm. Womit Menschen Probleme haben, ne? weil sie so ein optimiertes Bild von sich haben und vom, vom Leben wie es denn so zu sein hat. Ja. Das steht letztendlich dem Glücklichsein, der Erfüllung echt im Weg.
0: Ja, ja deswegen möchten wir euch dazu ermuntern, ein bisschen nachsichtig mit euch zu sein. <lacht> mit Urteilen über euch. Ja. Und vielleicht auch eure Beziehung. Ja, ja ist ich fand...
1: Das, das finde ich auch, das ist eigentlich schon ein gutes Abschlusswort, es es geht darum, vielleicht mal den, den Blickwinkel zu ändern und mhm. zu wechseln. Und diese Bewertung, diese Normen ein Stück weit aus dem Kopf zu kriegen.
0: Ja, deswegen fand ich das sehr interessant, was du erzählt hast, auch aus deiner Beratungspraxis. Finde ich sehr, sehr cool. Ich bin,
1: ich bin immer total dankbar dafür, auch für solche Gespräche. Ähm, die sind ja in beide Richtungen auch immer wieder... Äh, nicht, nicht nur mind blowing, sondern eben wirklich den machen den Geist so weit. Und mhm. ich freue mich darüber, ne, wenn, man, wenn man dann äh, eben nicht nur so eine, so eine enge Vorstellung von Sexualität gezeigt bekommt oder auch vermitteln kann, sondern dass alles Mögliche zu dem Thema gehört.
0: Mhm.
1: Am Ende geht es darum, dass wir uns entspannen mit dem, was ist und wie wir sind.
0: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort.
1: Ja, dann freue ich mich, dann treffen wir uns ganz bald wieder. Aber ja, was ist denn mit dem.
0: Genau. Genau. Werbeabteilung? Hast du ein Produkt ding, der ding, Woche? Ding, 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 Ding. Ja, habe ich, glaube ich schon. <lacht> Soll ich mal beginnen? Ja, fangen wir an. Also, da alles, was wir gerade so neu, an neuen Sachen reinkriegen, voll schnell weg ist, bewerbe ich mal etwas, was vermutlich dann gerade neu ist, wenn die Folge rauskommt. Und zwar ist das ein äh, schöner schwarzer Spitzen Balkonett BH. Mhm. Also Balkonett von Balkon mit so einem waagerechten, so einer Dirndl-Dekolleté. Mhm. I like. Und das Besondere daran ist, dass ähm, damit eben auch Personen mit einer weichen Brust ein super Dekolleté haben können. Also wenn das in der Mitte so sehr tief ist, dann fällt die Brust ja manchmal so ein bisschen purzelt zur Mitte raus. Das wollen wir nicht. <lacht> Und deswegen greift, wenn ihr eine weiche Brust habt, doch zu balkonet bhs Und das Besondere an diesem Teil ist, dass es bis zum K-Körbchen geht. Also es ist ein gepaddetes Modell, das heißt ein Modell mit einer Wartierung, also ohne Push-Up-Kissen drin, sondern nur so ein bisschen unterlegt. Und das ist von der Firma Cleo und das wird es in 75 bis 85 F bis K-Körbchen geben.
1: Großartig, klingt sehr, sehr schön.
0: Ne? Also
1: ich habe jedenfalls ein Bild davon, aber das liegt auch daran, dass ich absoluter Balkonee-Fan bin. Mhm. Ja, und ich habe gerade ganz frisch reingekriegt. Und ich denke auch, wenn das jetzt noch wieder zwei Wochen dauert, dann werden die trotzdem bestimmt noch da sein. Wunderschöne Bustiers äh, oder auch Wäschekorsagen. Die Begrifflichkeit ist da nicht, finde ich, ganz klar definiert. Von Fräulein Annie in oh. einem wunderschönen Braun mit schwarzer Spitze. Und braun klingt ja erstmal so, äh, ne? aber es ist ein glänzender Satin, ganz, weiche, ganz weicher Stoff. Auch die Spitze ist weich. Und äh, sie nennt es Chestnut. Chestnut ist Kastanie, oder? Mhm. Ähm, es hat nicht dieses Rötliche von der Kastanie, aber so vom, vom Braunton her ne, liegt es eben in diesem, in diesem mittleren Bereich. Für mich hat es eher so ein bisschen was von Schoko. Also so Kakao, gar nicht Schokolade, sondern Kakao, so ein Kakaoton. Aber da, wie auch immer man es definieren mag, es sieht wunderschön aus aufgrund dieses Kontrast mit dem glänzenden Satin und der das schwarzen klingt auch Spitze. sehr gut. Ja, und ähm, ich kann es ohne Träger und ohne Strumpfhalter tragen oder mit Trägern und mit Strapsen dran, also so gleich für die passenden Strapsstrümpfe. Ähm, mhm. Ich kann es also wirklich wie so ein Oberbekleidungsteil tragen, so ein Bustier, wie so ein -Ding, äh, mit nem, mit einer Jacke drüber, sieht mega sexy aus, aber trotzdem so angezogen, weil es eben auch eine gepettete, äh, Scha nicht Schale hat, sondern gepettet äh, genäht ist und sehr gut anliegt und das gibt es in den Größen 70 B bis 80 E, also B bis e kapf 70 bis 80. Ja, und dazu passen natürlich ein Thong, Thong, uh. also auf Deutsch String. Ich glaube, der Begriff ist bekannter.
0: Mhm. Ja. ja, wie immer freuen wir uns, wenn ihr uns folgt auf unseren sozialen Kanälen. Wir sind äh, bei Facebook, Twitter und Instagram. Wobei wir, glaube ich, beide noch etwas lieber bei Twitter und Instagram abhängen als bei Facebook, wie wir leider zugeben müssen. Ja, das kann man echt sagen. Ähm, ja, auch bei Facebook und so ein bisschen ausbremst vom Algorithmus.
1: Ja, das ist
0: wirklich ähm, nicht mehr händelbar ja. da. Das ist einfach mhm. nervtötend. Ja, dafür kriegt ihr mehr mal unseren anderen Kanälen mit und ganz direkt, wenn ihr unsere Newsletter abonniert. Das gibt es nämlich auch, sowohl bei Liebhabereien als auch bei BH Lounge gibt es in unregelmäßigen Abständen ein Newsletter. Und da gibt es auch mal besondere Aktionen. ist, glaube ich, bei euch auch so. Mhm. Ne? Oder dass man mhm. vorab äh, von Neuheiten oder von Veranstaltungen erfährt ja. und sich dann schon schnell ein begehrtes Teil oder ein Plätzchen reservieren kann. Genau so. Ja.
1: Ja. Dann freuen wir uns, wenn ihr uns Kommentare schreibt oder eine E-Mail. Oder eine Bewertung. Eine Bewertung. Oh ja, bei iTunes, das wäre mega. Mhm. Und auch gerne Wünsche äußert, worüber wir denn noch sprechen sollen aus dem Bereich Möpsel, Mieder und Moneten. Bis zum nächsten Mal.